0: Hoy en Mano a Mano hablaremos sobre la última jornada de la Champions League que cierra la primera vuelta de la fase de grupos. También hablaremos sobre la situación del Barcelona y el Real Madrid en la Liga Española previo al parón de selecciones. Quédate. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por sintonizarnos en un programa más de Mano a Mano. Eh, mi nombre es Néstor Vargas y en esta ocasión me encuentro solo haciendo el programa, ya que nuestro compañero Iván Zacaula eh, tuvo asuntos que atender eh, en, en su trabajo, de verdad, <ríe> y no pudo estar con nosotros. Sin embargo, no quería dejar de dejar pasar la oportunidad de, de poder platicar con ustedes y darles las últimas noticias sobre lo que fue en este último ...en este último cierre de fútbol de clubes antes de lo que es el último parón de, de selecciones nacionales del año. Eh, entonces, bueno, primero podemos hablar de lo que fue la, la Champions League. Se jugó ya la última jornada de lo que puede ser la ida de la fase de grupos. Eh, ya se jugaron, o sea, ya todos los equipos jugaron una vez contra cada uno del grupo... Eh, a partir de aquí en lo que resta del año se van, a hacer, se van a jugar la segunda vuelta otra vez contra cada equipo Y ya se cierra lo que es eh, esta fase de la Champions League Para posteriormente en, en febrero hacer sorteo y poder ya tener eliminatorias Por tanto vamos a hablar El 3 de noviembre jugaron uh, lo que fue el, el Atlético de Madrid jugó contra el Lokomotiv de Moscú Un partido un poco, un poco agrio yo creo que para los aficionados del Atlético Quedaron 1-1 contra un rival que se supondría no ser un reto bastante grande. Eh, yo siento que el partido se pudo haber liquidado bastantes veces. Eh, hubo todavía muchas fallas en, en el frente eh, por parte de los delanteros del Atlético. Siento que hace falta más seguridad. Bueno, en ese momento el partido hubo, hubo falta más, más seguridad, más convicción al momento de, de encarar. Se criticó mucho la inclusión de Saúl. Que salía de su lesión y el cholo había decidido darle la oportunidad para ponerlo otra vez como titular. La gente se siente más a gusto con Coque, y yo siento también que el equipo funciona mejor con Coque. Saúl había sido un jugador bastante importante, yo creo, en los últimos años de, del Atlético de Madrid, pero hubo un, un, un bajón considerable en su forma de, de en el desempeño en el campo y en la manera en la que distribuye y lo que aporta al equipo en general. Entonces no, no ha sido del agrado de los seguidores del Atlético últimamente. Sin embargo, el Cholo sigue confiando en él. Aquí ya se habla mucho de amiguismos, que, que, que el Cholo sigue poniendo realmente... A, a, ya no es este tanto una meritocracia, sino a los de siempre. vuelve a ser titular, Héctor Herrera. Yo creo que hizo un muy, muy buen partido. Dio y quitó, porque el primer gol del Atlético viene a, a cabezazo de, del defensa... Jiménez, el Chema Jiménez eh, a asistencia justamente de, de Héctor Herrera un gran pase de Héctor Herrera que, que termina encajando eh, eh, Jiménez con una buena definición de cabeza y después minutos después hay un, una jugada en el área del Atlético de Madrid en el que hay un centro por parte de, de un jugador de Locomotive. y Herrera al momento de saltar y bloquear el balón parece como que le pega primero en el hombro pero del hombro lo, lo mueve hacia su mano entonces le pega en el hombro rebota ahí y le da en la mano Héctor Herrera estaba dentro del área eh, se acudió al bar y el árbitro decidió pues marcar el, el penal siento yo que eso no era, no era realmente un penal pero bueno el árbitro lo consideró así entonces gracias a la mano de Héctor Herrera se, se llega el empate ¿no? de, de, del equipo Del equipo ruso. Eh, Aquí destacar mucho a. Creo que Joao Félix va a ser siempre y va a seguir siendo el estandarte de de este equipo. Yo creo que es la esperanza más grande que tienen. Y el que apunta a ser el líder del del equipo por por muchos años. Llorente, Llorente siento que está en una forma muy, muy, muy impresionante. Trae un físico. bastante, bastante cañón eh, te aguanta todo el partido, corre, sube, baja el, la posición que está encontrando ya con el con el Cholo a diferencia de cómo jugaba en el Real Madrid creo que le ha favorecido bastante y se está encontrando ya como con un mejor lugar y al menos ya titular también eh, Oblak pues sigue, sigue este, siendo el, el que sostiene momentos importantes a pesar de que parece como que flaquea un poco en, en, en el momento de los penales sin embargo, no deja de ser uno de los, creo que tres mejores partidos del mundo. Y, y parte de de, de esta, de, no sé, de los cimientos fuertes de, del Atlético de Madrid. El Locomotivs compit- compitió bien, eh, no se esperaba mucho. Realmente eh, tuvo pocas pocas oportunidades, pero aprovechó lo que tuvo. Aprovechó el penal al menos, buscó un poquito por ahí con, con, con Smolov. Eh, pero pues se eh, terminó Terminó el partido realmente con Con dos tiros y nada más uno al arco eh, Entonces Una victoria que yo creo que le queda muy mal al, al Atlético de Madrid Una victoria, un empate más bien Que le queda muy mal al Atlético de Madrid Y pues no pasó a mayores eh, Yo creo que el, el camino Pues técnicamente está bien eh, Es uno ganado Uno empatado, uno perdido y Que queda, yo creo que se va a afianzar el segundo puesto no hay de otra, porque por el otro lado tenemos al Bayern de Múnich, que logró ganar su tercer partido de la fase de grupos, un 6-2 al Salzburgo, sin problema alguno yo creo, sigue siendo, como lo hemos estado diciendo en los programas pasados, sigue siendo una máquina este este Bayern Múnich, y, y se confirma con, con un buen... Un buen planteamiento, Lewandowski, que no había, no había notado gol, si no me equivoco, se, se reencuentra, se lleva un doblete, también mete gol Boateng, mete gol eh, Teo Hernández, mm, creo que no es, es, es Lucas, Lucas Hernández, perdón, Teo es el que juega en el Milan, su hermano, eh, Lucas, entonces, creo que creo que fue un, un partido de trámite, realmente, nada, nada, no mucho que destacar a, Fuera del gran desempeño que tiene este equipo. Que, pues, que ya está amarradísimo el primer lugar. Va a ser cabeza de grupo. Para el para certo de, de las eliminatorias. Para los octavos. Entonces. Eh, pues, sigue siendo el equipo yo creo que a vencer. Eh, cosas que, que recalcar. Si no me equivoco. Eh, hay un problema por ejemplo ahí con, con David Alaba. Se había escuchado que. Que habían dicho un, un directivo que ya no se le iba a renovar. Y él mismo él mismo se entera por parte de la noticia. O sea, una vez que los medios lo, lo, lo publican, él se entera por ese medio. Entonces también se, se, se declara después, tal vez en palabras, un poco herido por, por no, porque no hayan acudido a él de, de manera previa. Alaba es un jugador, yo creo que... bastante grande en la, en la, en la historia de este club. Es un histórico. Ha, ha estado en muy buenos momentos de equipo y, y es alguien que es un todoterreno porque te puede desempeñar de, de central, de lateral incluso de, de contención lo han probado en todos lados entonces es triste ver que, que, que no se le esté dando como también el mejor trato ¿no? de, sus, de estos jugadores y lo que representa para el club eh, creo que es una moneda al aire todavía es una moneda al aire creo que está más afuera que adentro pero no cerraron la puerta del todo, yo creo que lo va a negociar lo va a ver con su agente lo que más le convenga sin embargo, es, yo creo, bastante importante. Eh, las formas, ¿no? Son bastante importantes aquí. Y cómo, cómo manejan las cosas, cómo le da salida a los jugadores. Hemos tenido últimamente ejemplos malos de cómo, cómo un club decide mostrarle la, la puerta a sus jugadores. También, por otro lado, después de este partido, eh, en la Bundesliga tuvieron el Clásico contra el Borussia. Que termina, termina ganando bastante bien yo creo el, el Bayern el problema ahí fue por ejemplo la lesión de Joshua Kimmich eh, que venía haciendo una temporada impresionante y sobre todo en Champions League había sido súper importante termina quebrándose en una entrada en la que intenta derribar a, a Haaland eh, y si no me equivoco ya estuvo en cirugía para el momento que estamos grabando esto pero va a estar fuera por el resto del año entonces es una baja importantísima eh, de, triste porque Como se lo mencionamos Venía haciendo demasiado, demasiado buena campaña y, y ahora se nos Se nos lesiona Kimich Espero no le pese tanto Al, al Bayern, yo creo que tiene buenos, buenos Recambios y tal vez tiene una banca Igual de impresionante como su once titular Entonces eh, pues Espero no pese tanto Sin embargo no tendrá ningún problema En la En la Champions League, en los partidos que serán de vuelta, si acaso el del Atleti. Pero yo creo que está bastante amarrado el primer lugar. Y en la Liga, pues volvió a recuperar el liderato gracias a la victoria contra el Borussia. Entonces todo está en orden para el Bayern Múnich. Una vez más, eh, ahora sí que una una campaña más. Todo está exactamente como acostumbramos con el Bayern. En esa jornada también tuvimos el Shakhtar contra el Borussia Mönchengladbach. ...que son los rivales del Real Madrid en el grupo... ...Real Madrid, Inter, Shakhtar y Borussia (ríe) Mönchengladbach. Goleo, goleo el Borussia, 6-0 al Shakhtar Donetsk. Es un repaso impresionante. El el Shakhtar que ha venido de, de más a menos después de... ...el impresionante partido que tuvo en la primera jornada contra el Real Madrid. Que terminan ganando. Después viene un empate contra el Inter... Y aquí una goleada, como que sí se mermolla demasiado, porque siguen teniendo muchas bajas por, por coronavirus, y se mermolla demasiado el equipo. Eh, te deja, te deja, te pone a pensar si realmente, a pesar de que sí fue un pésimo partido el Real Madrid, ¿no? Que fue más, creo que la raíz de su victoria del Shakhtar del en la primera jornada, por el pésimo partido del Real Madrid, que casi alcanza a empatar porque se le anula un gol a Vinicius, no, perdón, a Valverde en el último así en el último minuto del partido, por fuera del lugar de Vinicius. Entonces ahí está está bastante, bastante a lo mejor. Claro que realmente, a pesar de que hizo un gran partido el Shakhtar, que fue más, fue más por las deficiencias de, del Real Madrid, porque aquí pues, fueron bastante, bastante repasados por, por el Borussia, un 6-0 que, que el Borussia pues, fue apuntado para primer lugar del grupo. Y justo en ese grupo tuvimos un partido muy, muy clave que fue el Real Madrid Inter. En este partido, pues básicamente, si el Real Madrid perdía estaba estaba fuera de las eliminatorias y si empataba pues habría que esperar demasiadas combinaciones esa fue la esa era la sensación se, se, se hablaba de la final no era una final así lo planteó Zidane antes del partido y se, se, se venía de un, un un buen partido creo yo en la liga no no se había ...no se había jugado mal... ...en un partido previo... ...a lo que venían la... ...a la preparación de esto... ...las sensaciones... ...vamos... ...después de haber ganado... ...es una montaña rosa... ...este es el problema... ...yo creo que el Real Madrid ahorita... ...porque... ...venía... ...de muy malos partidos en la liga... ...pero... ...después le ganas al Barcelona... ...pero después empatas contra... ...contra el Borussia... ...en el último minuto... ...o sea en los últimos minutos... termina dando la vuelta... ...eh... Después. Después de. de se, supuestamente haber agarrado confianza con. Con. Con lo que fue el partido del clásico. Otra vez el tropezón en. en, en Champions. Eh, después. Dices. Bueno. Regresa a lo que sería la liga. Y vuelve a tener un partido. Yo creo. No fue. no fue brillante. Pero fue. Como podemos pensar, fue, fue decente al menos en, en cuanto a lo que mostró el, el Real Madrid contra el Huesca fue un 4-1 eh, justamente un, un partido que estaba complicando pero fue el retorno de Hazard entonces Hazard fue el que realmente rompe este, este, esta tensión que había en el, en el partido gol de Hazard al minuto 40 un buen gol desde fuera del área de Zurda eh, de ahí ya se abre más el juego mete gol Benzema, después Valverde el Huesca hace el 3-1 con Ferrero y Benzema termina cerrando todo entonces decías bueno, parece que Hazard está agarrando ya un poco más confianza, un gol funciona eh, Benzema otra vez haciendo goles Federico Valverde yo creo que se, se afianza en la posición titular, el partido cambia bien también con, igual como lo hizo contra el Borussia eh, se la respeta mucho a Modric en lo que hizo en ese esfuerzo, entonces Luka Modric regresa este, fue titular contra el Huesca y al menos el problema que había sido el gol, pues se ve como que ya no. No mermó tanto en este partido. Entonces, contra el Inter, pues venías con. Con mejores cartas, creo yo, a lo que. a lo que se esperaba. Y un Inter que no venía tan bien este en, la, en la Serie A. O sea, realmente. Venía de empatar contra el Parma. Entonces. Pues no. No, no tenía por qué haber mayores problemas. Sin embargo. A pesar de que el Real Madrid empieza bastante bien Porque viene un gol de Benzema al 25 Y Ramos al 33 eh, Lautaro descuenta Al menos 2.35 En un pase Una jugada impresionante, le dan un pase de tacón Ahorita eh, ¿Quién fue el que le dio el pase? Ah, fue Nico Varela Un pase por atrás del tacón en el aire Impresionante Termina muy bien, mano a mano el, este, Lautaro Martínez y de ahí como que ya se merma un poquito. O se nos vamos al descanso 2-1. Y el Madrid queda un poco tocadín. Después vienen unas, unas fallas defensivas. Creo que eso ha sido el problema. no de, Por parte del Madrid. Impresionantes. Eh, Ramos siento que quiere subir demasiado. Como que por, con, esta, con este ímpetu. Esta, a lo mejor olfato goleador de delantero que él, que él siente. Eh, suelta mucho la posición. Porque confiado en que va a estar ahí Casemiro. Cubriendo a Barán y en, en, un, en una mala salida, Ramos ya se había adelantado demasiado, entonces fue la mala salida, viene el contragolpe. Eh, Ramos obviamente no, no alcanza, no alcanza a regresar, y, y. bueno, termina siendo Lucas Vázquez el que se esfuerza contra Perisic y termina en el empate del, del Inter. Cuando se supone que el partido debió haber estado controlado. Aquí otra vez dejan en evidencia muchas cosas, ¿no? La, sobre todo la parte defensiva un partido en el que además eh, se supone que estabas usando a tu once, a tu mejor 11 ¿no? a pesar de, bueno, Lucas Vázquez en lugar de Carvajal que sigue lesionado eh, Rafael Barán, Sergio Ramos, Fernán Mendy Valverde, Casemiro Cross Asensio, Benzema y Hazard entonces por ejemplo a mí todavía me sigue pensando muchísimo lo que es el, 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 la titularidad de Asensio no es ni la mitad de lo que del jugador que representaba antes de su lesión. Y no, no me da este... O sea, no está dando ya este quiebre que representaba antes. Este, esta diferencia. No está marcando esta diferencia. Realmente corre muy poco. Los centros no son brillantes. No se anima a pegarle tanto. Es, eh, no, no me está... Func- o sea, a mí en la persona no me está gustando. No siento que esté funcionando Asensio de titular. Normalmente si no fuese él estuviera ahí Lucas Vázquez, pero ya hemos mencionado en los programas pasados que Lucas Vázquez realmente de extremo ya no, siento que no tiene cabida. De laterales donde ya se afianzó tantito un puesto, porque no tenemos laterales derechos. Si no es él es Nacho y si no es Carvajal, ¿no? Que ya con Carvajal y Nacho le decimos, entonces es el momento Lucas Vázquez de, de mostrarse como lateral. Benzema sigue intentando Hazard, pues intentaba un par y como que se entiende bien con Benzema, pero no termina de... falta ahí confianza, como que velocidad no da tanto, conducción tiene, pero no hay chispa, no hay chispa. Entonces después del empate, Zidane opta por, por hacer cambios que terminan siendo muy importantes... Eh, Hazard por Vinicius y Asensio por Rodrigo Que es lo lógico Eso fue un po- esos, esos cambios fueron un poquito antes del empate Posterior al empate eh, Termina por meter a Luke, a, Otra vez a Luca Modric en lugar de Tony Cross. Y si sí se siente un cambio distinto Al menos las bandas terminan siendo más explosivas Con las carreras de lo que son Rodrigo y Vinicius Si sí ves ya más, más explosividad más, más, este, más empuje Por las bandas De lo que te ofrecen Asensio y Hazard y termina funcionando en, un, en una muy buena jugada contra golpe que según yo nace con, con, con Valverde también, Modric. Y se, el, el pase termina siendo hacia, hacia Vinicius, que corre toda la banda, alza la mirada. Y termina siendo el, el centro, en la línea del área, uh, hasta el, cam, el, el cambio del juego hasta el otro lado, donde venía, Vinicius, donde venía perdón, Rodrigo por parte de Vinicius. Y una gran definición de Rodrigo. Que termina por salvar un partido que ya veíamos en, en el hoyo. O sea, el empate tampoco nos servía tanto. Y bueno, los los, los chicos niños brasileños nos te, terminan salvando al Real Madrid. Con esto, el, el Madrid, fuera de las sensaciones que deja que ya no son tan positivas. Pero al menos se demuestra que ahí o sea, tenemos buenos recambios, creo yo, que pueden dar empuje. Y que yo siento que al menos deberían probarse un poco más de titulares, como es el caso de Rodrigo en lugar de Asensio, Eh, pues termina con cuatro puntos en el grupo, un ganado, uno perdido, uno empatado, está empatado con, de hecho está en segundo lugar porque por diferencia de goles, él está arriba del Shakhtar que también tiene cuatro puntos, aquí ahora ya el preocupado es el Inter, que termina sus primeros tres partidos con dos puntos nada más, dos empates y una derrota, Eh, sí se las está viendo muy, muy 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 mal, va a tener que pelear por ese puesto de Europa League, y el Madrid, pues, no puede darse el lujo de perder puntos. Ahorita te digo, apunta más el Borussia como líder con 5. Entonces tenemos 5 puntos, 4 puntos, 4 puntos y 2 puntos. Se cerró bastante el grupo, pero todavía no hay nada escrito. Pero viendo los desempeños últimamente, no no da tanta esperanza. O al menos dices, bueno, pues va a pasar de fase de grupos. Pero de ahí a que ya marque diferencia en las eliminatorias. O sea, un candidato, nada que ver. Aquí creo que realmente ya... El Madrid lo que, por lo que está peleando creo que es el orgullo, ¿no? De no... Pues de no quedar en fuera de fase de grupos en la Champions League, que es algo que jamás ha sucedido en su historia. Y otros partidos importantes de esa jornada, creo que... Nada nada muy destacable. Gana el City al Olympiacos 3-0, gana el Porto al Marsella, el Ajax le gana al Michigan y el Liverpool golea 5-0 al Atalanta, una, una paliza. Este muy muy fuerte de Liverpool con un buen partido muy buen partido de lo que es Diego Jota un nuevo fichado por el Liverpool eh, con un hat trick después gol de Sala y gol de Mani y creo que Diego Jota pues al menos en este partido se apuntó como, como el, la gran sensación y pues deja buenas buenas, buenas creo que buenos pronósticos para, para lo que venga para el Liverpool que yo creo que también ya se afianza del primer lugar de la del grupo tiene todos los partidos ganados. A pesar de no haber hecho un, un inicio muy brillante en la Champions. Porque a veces no me un cero, Pero pues es indudable la, la, la plantilla que tiene el Liverpool. En otras noticias, justamente en el Liverpool. Triste porque se termina... Les, se les, ya, creo que ya está lesionado Pirgil eh, Van Dyke. Que ya se va a perder muchísimo en la temporada. O el sea, el año el año En este año ya no juega. Eso es un hecho. Pero no sé qué tan grave. Creo que sí, sí había sido bastante grave para, para Liverpool la lesión. que Yo creo que se iba a tomar bastante. No tengo el dato completo de hasta cuándo se, se espera que regrese. Pero sí lo pierde muchísimo tiempo a Virgil. Triste porque venía siendo creo que el mejor central en, los últimos, en las últimas dos temporadas al menos. Y pues es una muralla para Liverpool. Entonces es una, un baje... Muy. Muy fuerte. También tenemos que se lesiona. Híjole. Eh, cree que se. se lesiona también Trend Alexander Arnold. Eh, no sé qué tanto se pierda, pero al menos. No creo que juegue ya en el regreso de. Hacia la, en el fútbol de clubes. Después del parón de selecciones. Joe Gómez, que también está haciendo una gran, gran campaña. Creo que también se pierde el resto del año. Eh. Están mermando demasiado la ley. yo creo que, que el no haber tenido el suficiente descanso por lo de la pandemia y después en un ritmo que, o sea, se venían de tres semanas de jugar Liga, Champions, Liga, Champions, Liga, Champions entonces, y después eso le, le sumas que hubo parón de selección antes y ahorita va a haber otro parón ¿no? o sea, el otro parón de selección es demasiada exigencia para los jugadores entonces esperemos que se recuperen pronto y no le merme demasiado a Liverpool porque pues, no deja de ser candidato, y al menos el Champions League yo creo que Está bastante bien apuntado. Y en la Premier, pues ya sabemos que en ese tipo de competición dejar cualquier puntito ya te, 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 te perjudica muchísimo a futuro. En la otra jorn- bueno en la otra mitad de la jornada, que fue el miércoles 4 de noviembre, estuvimos en la otra parte de los partidos. Eh, nada importante. A excepción que eh, el United pierde 2-1 contra el Istanbul. Lo cual fue una, una sorpresa bastante agridulce. Yo creo que se confiaron. Yo creo que se confiaron en el planteamiento. Porque no. no, no había por qué perder ese partido. Y United pues deja puntitos. Porque ganar este partido le habría. le habría representado los nueve puntos y amarrar bastante el, el primer puesto. Por esta derrota. Aunada con la derrota del Paris Saint Germain contra el Leipzig, que pierde dos a uno. Y Di María incluso falla un penal, si no me equivoco. Deja al United con 6 puntos, al Leipzig con 6 puntos y el París se queda con 3 y el Istanbul con 3. Entonces, ojo aquí, por ejemplo, el, el Leipzig arriba del París. El París está con 3 puntos después de 3 partidos. O sea, lo ha ganado un partido y ha perdido dos. Esto lo está dejando muy, muy, muy en la cuerda floja. O sea, si el Leipzig realmente no se deja puntos, el, el París está... Estamos hablando de que el París sería incluso Europa League. Lo cual, después de haber sido un finalista de la pasada Champions League es un bajón impresionante el United no creo que esté en peligro tampoco pero no puede darse el lujo de dejar puntos como, como el que hizo contra el, contra el Istanbul um, en otros estuvo el, el, el Borussia Dortmund le gana 3-0 al, al Club Brujas la Juventus 4-1 al Ferenc Baros también en el retorno de Cristiano Ronaldo que no, no, no mete gol pero fue dio un par de asistencias y pues, fue bastante importante. Después de haber estado fuera, recordemos que Cristiano estuvo fuera por coronavirus. Eh, regresó en un partido previo a este, en la, en la Serie A, metió gol. Y ahorita ya <coughs> también para el partido de Champions. Yo creo que es una bocanada de refresco para el equipo de Pirlo, porque venían con unas actuaciones, como habíamos mencionado, contra el partido del Barcelona, eh, bastante deplorables. no No se veía ninguna chispa en este equipo. Pero con Cristiano todo cambia. Y, y bueno, no ya recuperaron a, a su número 7 En Sevilla le gana 3-2 al Krasnodar Y el Chelsea otra vez un buen partido 3-0 al Rennes Yo creo que aquí el... Yo sí veo como... El Chelsea va bastante bien yo, A pesar de que empataron en su primer partido No le no veo ningún problema para, para que se quede con el primer lugar Está empatado en puntos contra el Sevilla. Yo creo que... Ellos dos ya pasaron. Porque el Krasnodar y el Starrenes. Que son el tercer y cuarto lugar. Solo tienen un punto. Entonces todo se va a definir entre... El partido del Chelsea y el Sevilla. Probablemente es el importante. Para ver quién queda en primer grupo. Pero ellos ya están en la otra en otra ronda. Mencionamos el partido del Borussia. Y el Lazio que empata contra el Zenit. Entonces en ese grupo. El Borussia se queda con 6 puntos. La Lazio tiene cinco El Club Bruja tiene 4. Y el Zenit 1. El Zenit ya está afuera. Eh... Está cerrado todavía entre el Borussia y El Lazio y el Club Brujas Son Poca diferencia de puntos Que yo creo que todavía no está nada nada escrito Aunque no dudaría que el Borussia obviamente ya está en la otra ronda La Lazio al menos que realmente Tenga un tropezón a lo mejor directo contra el Brujas Y Pueda ganarle al Borussia Con eso Pasa a la siguiente ronda Y ahora el partido del Barcelona eh, Tuvo un partido contra el Dynamo de Kiev Gana 2 a 1. Un partido que dejó... No dejó muy buenas sensaciones realmente. A los que lo, que lo vi y a lo, lo que escuché de los demás. Eh, Messi mete gol de penal al minuto 5. Pique mete al 65. Pero a partir del 2 a 0... Eh, 10 minutos después viene el 2 a 1 y... Vamos, fue el retorno a Ter Stegen, Y fue importante. O sea... Otra vez vuelve a ser factor Ter Stegen en un partido que no debería ser de alto riesgo Como es el, el, Dynamo, el Dynamo Kiev Y, y saca unos balones muy 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 buenos Ter Stegen yo creo que el Barcelona es súper agradecido que haya regresado A pesar de que Neto no lo había hecho mal Pero eh, si comparamos realmente la calidad de Ter Stegen, está muy por encima y La seguridad sobre todo que te, que tiene, que te da en el arco eh, estuvo, estuvo cerca Yo creo que estuvo muy cerca el empate El Dynamo sí, sí, sí empujó mucho al final El Barcelona otra vez se nos apagó En los últimos en los últimos minutos Y terminar diciendo que Ter Stegen Fue uno de los jugadores del partido Pues no No representa muy buen augurio Realmente Entonces eh, A pesar de no, no, no Estar aparentemente tan bien pues el Barcelona tiene nueve puntos. Ha ganado todos sus partidos. Y yo creo que ya se afianzó el primer lugar del grupo. En el segundo lugar tenemos a la Juventus con seis puntos. Después Dynamo Kiev con uno. Y Frank Barros con uno. Yo creo que ya aquí... Obviamente todo queda entre el, la Juventus y el Barcelona. A ver qué, qué. Yo creo que pues el partido importante sería el directo. Para ver si lo puede alcanzar en puntos. Y a ver cómo, cómo les va a contra los otros dos equipos. Para no para definir el primer lugar. Sin problemas el Barcelona. A pesar de. De que no eran las mejores sensaciones. O sea no está cumpliendo. Y, y esto fue. Esto ya es todo por, por lo que es la primera vuelta. Vamos a decir de la fase de grupo. Los primeros tres partidos. A partir de aquí se repiten los partidos que ya tuvimos. Eh, esto va a ser a partir del después de este parón de selecciones tenemos el 24 ya de noviembre eh, sería el cuarto partido después la semana del primero de diciembre y cerramos ya la fase de grupos de la Champions League en la semana del 8 de diciembre eh, los partidos que se acaban de jugar o sea todos estos que mencioné son con los que vamos a reanudar la fase de grupos exactamente se repiten todos los partidos nada más que se cambia de, de estadio en local y visitantes pero es exactamente igual y vamos como para atrás. Entonces, volve, vamos a volver a tener un Inter-Madrid. Que si el Madrid vuelve a ganar, o sea, le vuelve a ganar al Inter, yo creo que el Inter ya está fuera. Ya solo podría soñar con, con, con la Europa League. Creo que ese es de los partidos más importantes. Porque, pues, bueno, tenemos otro Liverpool-Atalanta. Eh, tenemos el Bayern-Salzburgo otra vez. Eh, París-Leipzig. Creo que ese es un partido muy importante para el París y para el Leipzig también porque va a ser súper súper eh, como decimos es, es, es crucial es crucial para ambos equipos tanto el Leipzig para amarrarse ya a la clasificación tanto con París para tener vida y, y ya creo que eso es todo eso es todo lo que tenemos por ahora en la, en la Champions League Ahora vamos a ir a un, una pequeña pausa y vamos a regresar para comentar cómo va la Liga Española cómo van a ser, específicamente el Real Madrid y el Barcelona eh, en lo que fue un otra, otro cambio totalmente radical para ambos equipos en la jornada previa al parón de, de selecciones. Regresamos. Muchas gracias por seguir aquí acompañando en, en, en mano a mano. Eh, habíamos mencionado que ya se había cerrado lo que había sido la la fase de grupos la primera vuelta de fase de grupos de Champions y ahora vamos a mencionar un poco de la de la liga la liga española que madre mía como digo yo siendo aficionado al Real Madrid me hacen sufrir de una manera impresionante vamos a dejar ese al final vamos a hablar primero primero se jugó en lo que fue el sábado 7 de noviembre el Barcelona Betis un yo sé que es uno de los mejores partidos que ha tenido el Barcelona en la temporada. Sí, tuve la oportunidad de, de verlo justamente con, con Iván. Lo, lo, lo vimos juntos. Y pues, él, él quedó con buenas sensaciones, me comentó. Eh, sobre todo por el Messi que, 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 most, que, se, que se vio. Vamos, es un partido en el que Messi empieza en la banca. La justificación de Kuman fue que estaba muy, muy cargado, que, que no traía quería dar descanso, no quería forzarlo no estaba al 100, bueno tuvimos todo un primer tiempo sin Lionel Messi eh, Dembélé abre el marcador al minuto 22 Dembélé que te, bueno, está agarrando confianza, metió contra la Juventus eh, está regresando al 11 titular, entonces digo, de lo que se esperaba de este jugador, obviamente todavía no está ni cerca de por lo que se pagó, ni por lo que representaba su fichaje Pero es bueno ver que después de tantas lesiones que ha tenido el el jugador francés, ya va aparentemente otra vez afianzándose en el equipo y a aportar lo que se le esperaba al final. Después hubo un penal que falla Griezmann. Falla un penal Griezmann. Lo para el que era el portero del Barcelona, ex portero del Barcelona, Claudio Bravo. Y... Al minuto, justitito acabando el primer tiempo, llega el empate de Sanabria con asistencia de Sergio Canales por parte del Betis. Entonces cerramos el primer tiempo con uno a uno. Después de esto decide hacer un cambio Kuman, saca a Anzufati y mete a Lionel Messi. Y ahí cambia todo el partido, completamente. Eh, viene gol al final. Finalmente eh, viene el gol de Grisman. Al minuto 49, asistencia de Jordi Alba, que sigue siendo titular aparentemente, o sigue siendo lateral preferido. común eh, viene una expulsión, una roja directa por parte de del Betis Aiza Mandy. Se va expulsado al 60, lo cual era el penal que anota Messi. Y después viene otro gol de Messi para hacer su doblete al minuto 82. Asistencia de Sergi Roberto, un muy buen gol otra vez de Messi que crees es el primer gol de jugada que hace Messi en toda la temporada porque todos los goles habían sido penal y algo algo nada más que recalcar sin sin hacer a nada pero era parte como yo creo que de, de esta preocupación que se tenía de la imagen que estaba mostrando Messi después de todo el show que hubo en el verano con el Burofax, eh, que realmente pues, ni siquiera había no, O sea no había empezado como, como como acostumbraba. Vamos, es, es un hecho que a pesar de todo, este ha sido el peor arranque en el, o sea, el peor arranque de Liga de Messi. En su, o sea, desde que lleva a la Barcelona. Si no me equivoco, no, no había tenido un peor arranque. O sea, van mal realmente. Eh, y que todos los goles fueran de penal. Indica que la producción de juego tampoco había sido la óptima. Ni por parte de Messi ni hacia Messi. ¿no? Pero pues aquí eh, se, se desata el Barcelona ya con uno más. Y. Por ahí al minuto 90. Todavía alcanza a meter gol Pedri. Para estrenarse con con el equipo. Y pues un partido yo creo que redondo. Ya después del momento que entra Messi. Yo creo que cambia todo. Pero a lo mejor era importante darle este. Este descanso. A lo mejor recalcar este cambio. De lo que es el equipo sin y con Messi. Preocupa un poquito a lo mejor. Que que sin él no no fuesen capaces. Teniendo jugadores de muy alto calibre. O sea, teniendo campeones del mundo. como, Como Dembélé y Griezmann. Eh... Que no, o sea, como que no hubiese esta claridad hasta que él entrara. Pero bueno, en cuanto al resultado actual, a la situación actual, funcionó. Funcionó como como el revulsivo. Y Busquets, por ejemplo, que sigue siendo el el, el titular de de Kuman también, cuando mucha gente ya pida Pianich. Yo también siento que Busquets ya no está para para ser el titular del equipo, sino para hacer el cambio de Pianich y no la inversa. Porque Pianis no hizo no hizo mal partido contra la Juventus. No ha hecho malos partidos realmente. Eh, no y, y, y Busquets sí ha tenido más errorcitos por ahí a la salida. Eh, la mala noticia es que Ansu Fati se lesionó. Y lo tuvieron que operar. Ansu Fati queda fuera por el resto del año mínimo. Eso no es, no, no es nada agradable porque si fueran dos o tres meses... Porque pues está muy joven, ¿no? Y sabemos que estas lesiones merman demasiado. Eh, trae un, una excelente temporada. Eh, Había sido súper, súper importante para este Barcelona. De, al despertar de Anzo Fati, que recién tiene los 18 recién cumplidos. Y no, no está. No está padre que, que justo cuando estás despegando te venga una lesión que te además te merme tanto tiempo, ¿no? Sí es bastante sin. 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 Este, Estás sin jugar a este ritmo y luego a ver cómo quedas de la lesión, la recuperación y otra vez volver a agarrar ¿no? este, este ritmo que traías y sí, con el miedo siempre al, al recaer. Entonces pues, es la, la mala noticia para, para el Barcelona. Sin embargo se pues, hizo un muy buen partido contra el Betis y ya tiene 11 puntos en 7 partidos. Todavía le todavía debe dos partidos... Bueno, le deben, se puede decir... Todavía le faltan dos partidos al Barcelona. Mm, con esto lo pondría como en 16. Que básicamente, por ejemplo... No alcanza el Villarreal, que tiene 18... Con, con los nueve partidos. Entonces... El arranque sí se va a notar. Sí sí va a pesar el mal arranque que hubo. Pero en cuanto al funcionamiento... pues Yo creo que se está mostrando que van hacia, hacia arriba. Eh, <coughs> vamos, a, vamos a tener que evaluar... sí tienen un partido muy importante, por cierto, contra el Atlético de Madrid. Justamente el 21 de noviembre tenemos el Madrid, el Atlético de Madrid-Barcelona. Que yo creo que ahí se, va, se van a, a ver de, de qué están hechos cada equipo. Porque ahora vamos a hablar del Atlético de Madrid. Que, que es el que está apuntado a ser el, ahorita el líder de la, de la campaña. Entonces también, el, el Atlético también tiene partidos pendientes. Pero es el único equipo invicto de la liga española. Eh, le falta un partido... Con el partido que le... No, le faltan dos partidos. La Real Sociedad ahorita es líder con 20 puntos en nueve partidos. El Atlético de Madrid tiene siete partidos jugados con 17 puntos. Entonces con esos seis puntos restantes queda como líder. Y... Si hay... Creo que si hay un... Un inicio de campaña prometedor, alentador y que parece que es para... Que es la liga, o sea, para amarrarse la liga del Atlético Madrid es esta. Porque en cuanto al desempeño que han tenido el Real Madrid y el Barcelona. Son cosas que tienen que aprovechar. Eh, Jugaron contra el Cádiz y ganaron 4-0. También... Muy buen partido, lo vi. Eh, Es... Ya viene, me acuerdo que había mencionado en los programas antes, como que Joao, como que Joao Félix estaba apuntado obviamente a ser el, 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 el diferente, el, el, la estrella, el, y que le había faltado, ¿no? Como que, como que no había no había logrado desenvolverse de la manera más óptima, pero tampoco para lo que representaban y lo que pagaron. Las <coughs> campañas pasadas, pero, bueno, la pasada, pero ahorita eh, trae una confianza muy, muy, muy importante está cargándose el equipo está jugando los 90 minutos el, porque también habíamos, me acuerdo que en el primer programa incluso creo que habíamos hablado que Cholo, el Cholo era el que lo había traído y no lo estaba usando y la gente se quejaba de ello, ahorita ya es titular creo yo indiscutible y el desem, pues está, se está demostrando ¿no? que a lo mejor lo que él necesitaba era más como regularidad más constancia <coughs> y más minutos, entonces eh, un doblete ya Joao Félix, un gol de Marcos Llorente que otra vez también sigue siendo los jugadores más importantes de, de este equipo eh, vuelve, a ser, vuelve a ser titular Héctor Herrera, que creo que eso es bastante positivo para, bueno vamos a decir como para la selección mexicana porque está viendo más minutos a los que ha visto la temporada pasada, eh, le da la oportunidad a Herrera de crecer y aprender muchísimo más, a pesar de que no es muy del agrado a los aficionados del Atleti, por, por, eh, es que había perdido mucha movilidad y mucha como chispa, mucha idea, pero son los partidos que yo he visto y e intenta- así intentando dejar a un lado la camiseta pues me ha gustado bastante siento que es muy muy o sea, que, me, que es un, una pieza muy muy clave en el en el Atlético eh, en dupla con coque vuelve a jugar Saúl Níguez por, si, por cierto en lugar de Correa sigue sin gustar sigue, sigue sin convencer no afortunadamente tenemos tienen bueno tienen ahí a Luis Suárez y a Joao Félix en la delantera Luis Suárez también mete gol eh, que, que Luis Suárez siento, es garantía, no es un nueve de los mejores nueve, si no es el mejor 9 de los últimos años <coughs> y es pues, garantía de gol realmente la, 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 es, la, o sea, la calidad de Luis Suárez en, en buen, buena forma es indiscutible a pesar de cómo a veces medio cerró la campaña pasada con el Barcelona, pero un buen delantero es un buen delantero. Entonces pues el, el Atlético se está apuntando para ser el líder ya de, este, de esta liga. Sigue invicto. La prueba, la prueba fuerte aquí va a ser la del Barcelona. O sea, si ellos no le ganan al Barcelona, entonces entonces realmente no están para ganar la liga. Es a lo que voy. Ese es el partido clave. Esos son los partidos que tienes que ganar si quieres ser campeón. Entonces con que el Atlético deje un punto, se lo corre empatar... O perder contra el Barcelona, otra vez vamos a caer en las mismas, eso voy, entonces si están jugando tan bien como han estado en estos últimos partidos, a pesar del locomotivo pero lo que demostraron contra el Cádiz fue muy bueno, en la liga en general y va, pues creo que tiene muy buena oportunidad esta temporada para, para apuntarse como favorito y bueno recordamos, ¿eh? ese partido va a ser el 21 de noviembre a las 2 de la tarde el Atlético de Madrid contra el Barcelona y ahora viene el partido horrible, asqueroso, fatídico que, que fue el del Real Madrid contra el Valencia El, el Valencia siempre ha sido el coco del Real Madrid yo, yo siempre que jugamos contra el Valencia es Esperar cualquier cosa O sea, no es un partido En los últimos años no ha sido Un equipo fácil para nosotros eh, Creo que no hemos ganado no, no hemos ganado los últimos seis partidos seis visitas al Mestalla es un equipo que contra el al menos contra el Real Madrid también se crece muchísimo, eh, que demuestra lo que tiene y pega aquí mucho porque es, es, siento yo es uno de los peores valencias que ha habido en las últimas temporadas por todo el desmantelamiento que le hicieron, no haber fichado nada, eh, el desastre que tiene Peter Lim con la institución, pero ahí está, el, el, el orgullo lo es todo. Y nos dieron una repasada impresionante. Eh, viene el gol. Todo empezó bien. Viene el gol de Benzema, el minuto 23. Un buen, una buena jugada. Que termina desviando, si no me equivoco, un defensa del Valencia para que... entrar. Era un uh, buen tiro, pero lo desvía un defensa. Entonces termina en gol. Eh, la alineación titular de este partido por parte del Madrid había sido. <susurra> Hazard no empezó, empezó Vinicius porque a Hazard le dio coronavirus. Y también le dio a coronavirus. a Casemiro, entonces no podía jugar, entonces también entra Valverde. Entonces bueno, Hazard acaba de regresar y sale positivo en coronavirus, entra Vinicius. Asensio otra vez titular. Eh, Valverde con Modric, pero en lugar de poner a Cross, a Dicydon se le ocurre poner a Isco. Un Isco que no ha estado en forma en los últimos, creo que dos años. Eh, que está muy lejos de ser ese jugador que por ejemplo, que usamos en la final contra, contra la, la Juventus, eh, en, la, eh, en la dodécima de, del Madrid. Eh, no, no, no no ya no representa al mismo jugador, no está en forma, físicamente no es por, por criticar, pero físicamente no se le ve en su mejor nivel. Y vuelve a poner a Marcelo. En lugar de Mendy, porque no quería, quería forzar mucho a Mendy. Entonces vuelvo a poner a Marcelo en la lateral izquierda. O sea, yo amo a Marcelo. Marcelo ha sido uno de mis jugadores favoritos por muchísimos años. Eh, siento que es alguien que se, que se ha cargado el equipo muchísimas veces. Si alguien tiene los colores, es él. O sea, yo he visto a Marcelo luchar hasta el último, segundo en las partes más importantes. En los que hemos caído también peleando hasta el último. Pero pues es la edad. Simplemente ya no te puedes. Ya no puedes darte lo mismo que te daba antes. Ya no puedes exigirle lo mismo. Si de por sí nunca fue. Defensivamente, muy dotado, sino más, era más ofensivamente, porque no bajaba tanto. Ahora imagínate ya sin la misma condición. Entonces, el problema es que sigue empujando y sigue intentando hacia arriba, pero ya no te aporta lo mismo arriba. Y si antes no te aportaba nada en la defensa, ahora menos. Entonces, es, es un, una, una carretera de ese lado, o sea, es vía libre para todos. Entonces, viene... viene un penal. ...después del gol de Benzema al minuto 35... ...viene un penal que cobra Carlos Soler... Eh, ...una mano de Lucas Vázquez ...en la orilla del área... ...en el momento en el que se entran... ...y quieres tapar el balón... ...en lugar de poner las manos en la espalda... ...como creo yo debería hacer... ¿no? ...bueno como se, se, no hacen muchas defensas... Eh, ...extendió las manos... ...y lo le en la mano entonces... es el penal... ...es que se tiene que repetir... ...lo para Courtois... ...lo meten, en, lo meten de, de contrarremate... Pero lo tienen que repetir porque, si no me equivoco, creo que fue Lucas Vázquez que se había invadido el área en el momento del cobro. Entonces se tenía que repetir. Lo termina ahora sí cobrando Bien Soler. Mete el gol. Eh, después viene un autogol de Barán al minuto 43. Que madre mía, yo creo que el City me, me destrozó a Barán. Eh. O sea, el City guardió la... Me hicieron pedazos y derrumbaron a este defensa porque qué, qué, qué últimas partidos ha tenido. Eh, si no nos equivocamos, también bueno un autogol contra el Borussia. Monken Blackback en la Champions League. Y ahorita tuvieron otro autogol. En lo que debía, ser, debía haber sido un despeje. Porque es un centro que viene por la parte derecha. Viene en la carrera Barán. Y en vez de despejar la fuerte, nada más pone el pie. Entonces, el balón hace una comba. O sea, se eleva. Y pasa por encima de... O sea, hace una comba hacia arriba. Y pasa por encima de Courtois. Entra ya el balón. Courtois lo intenta sacar, pero ya con la revisión del bar se dan cuenta que el balón ya estaba dentro del momento que lo sacan. De la portería. Entonces, bueno, 2 a, 6, 2 a 1 da la vuelta. Eh, así acaba el primer tiempo. No hace cambios cambiosidad para el segundo tiempo. Yo creo que tú lo veías bien. ...y viene otro penal... ...viene <risa> otro penal al minuto 54... ...una barrida de Marcelo... Eh, una, ...una cascarita ahí que hubo en el área chica... ...rebotes, bla 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 bla... ...baraba a Courtois, le rebotaban, la pateaban... ...y en una barrida de Marcelo... ...pues termina derribando al jugador... ...y vuelve a hacer penal... Eh, ...Carlos Soler vuelve a meter gol... ...y se afianza su doblete... ...y luego al minuto 62... En una jugada que hace Ramos, en la que está cubriendo el balón, eh, el balón se eleva y le. O sea, en la repetición se ve como le pega con la mano. O sea, básicamente agarra y le pega con la mano. Eh, Será pues a lo mejor la carrera en cómo venía, en la disputa del balón, no sé qué, pero literal la mano o sea, la carreó, la carreó, justamente. Eh esos son creo que son los problemas de Ramos, porque luego empieza con sus. con sus mallas, sus colmillos, como que no acepta el error, bla, 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 no sé. Ahí se cae ahí se, ahí se, ahí se un poquito el capitán, la verdad, en estos momentos. Pero bueno. Viene... Viene el otro penal. Y... Carlos Soler termina haciendo su hat trick. Y liquida cuatro. A base de penales el Valencia nos destrozó. Y digo, las llegadas, porque también... Para que te marquen penal tienes que llegar al área, ¿no? Eh, de ahí viene pues, el cambio masivo de... De Sidán el 64, saca a Vinicius, mete a Odegaard, saca a Sencio, que otra vez fue titular, y mete a Rodrigo. Eh, se espera tantito, no pasa una gran cosa. Y El minuto 76, saca a no, saca a Benzema para meter a Mariano y saca Cross para meter a Valverde. Perdón, saca a Valverde para meter a Cross. No hay grandes cambios. El partido hubo llegadas, no se acaban las jugadas. O sea, ya la diferencia era demasiada. Al 83 se decide por sacar a Isco para meter a Jovic, que no tenía una cara de, de muchos amigos ni que estaba muy contento. Pero bueno, terminamos con dos delanteros: terminamos con, con, con Jovic y con Con Mariano. Y como que en la. la bueno, creo que ahí ya ese momento se pasó media punta a Odegard. Y. Y pues ya, se acabó. Yo creo que otra vez malas decisiones en la, en la formación. Otra vez Zidane se confía con sus jugadores. Zidane nunca, porque obviamente después se le preguntó sobre Isco, sobre Marcelo. Marcelo está desde que regresó Zidane, Marcelo estaba en todas las derrotas si no me equivoco. En todas las derrotas que ha tenido Zidane estaba Marcelo. Y o sea, sabemos que Zidane nunca va a estar, o nunca va a, va a retratar públicamente a sus jugadores. O sea, no. Y yo creo que hace bien por un lado. La cosa es que hace es en el interior del vestuario. O sea, no, no, vas a ir a la rueda de prensa a decir como si sí, Isco jugó pésimo, Marcelo ya no tiene nada. Pues claro que no, o sea, Dan lo primero que dijo fue... Yo veo a Isco bastante bien, veo que jugó bien, Marcelo bla, bla, bla. Se los defiende. Pero pues creo que está bien. O sea, yo creo, yo creo que no está chido cuando tu entrenador dice públicamente así como... No, así este Lo hemos visto, creo que lo hemos visto aquí en México. En los momentos que lo llegó a hacer creo que Miguel Herrera. Señalando directamente a jugadores y no sé si o así sea, si se ve mal. Y yo creo que merma bastante al, al jugador. La cosa es que haces, que haces ya vamos a decir, tras bambalinas ya las decisiones que tú tomas y decir oye güey pues sabes qué? o sea de, de, lo, de, por ejemplo, lo dijo solari si no me equivoco lo dijo solari justamente eh, él, 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 él sí dijo tal cual dijo disco no va a jugar mientras no esté en forma o sea no no, no hay manera en la que yo ponga Isco si, si no está en forma porque no lo veía en forma ni físicamente ni animicamente entonces, otra vez son decisiones que no se están tomando bien a mí me gustaría, por ejemplo, ver pero ya no quiero ver a Asensio en el once titular yo creo que ya no tiene el problema es que, por ejemplo eh, por la lesión de Ansu Fati en la convocatoria de España se termina cayendo obviamente lo de Fati y como recambio Luis Enrique termina llamando a Asensio entonces, lo llamas a la selección como si él estuviera haciendo un gran papel y como si se lo mereciera, cuando la verdad no entonces cree que está haciendo las cosas bien, entonces Zidane si va a creer, ah bueno, yo convocaba a la selección, entonces tengo razón con estarlo poniendo, y es un círculo vicioso asqueroso. No queda, o sea, ahorita no trae el nivel. Me gustaría ver más a Rodrigo, me gustaría ver más a Vinicio Rodrigo, me gustaría verlo más. Hazard, pues, digo, ha jugado dos partidos. en la temporada, hay que ver cómo regresa después de lo coronavirus, a mí me merma mucho también la la parte de de que no esté Casemiro, es impresionante lo frágiles que somos sin una contención como Casemiro y preocupante también, porque ya vimos que no tenemos tampoco ningún recambio para esa posición eh y también te me gustaría ver a lo mejor así como de experimento. Me acuerdo que el Madrid llegó a jugar muchas veces con dos puntas cuando estaban Higuaín y Benzema o, o, o ponían a Ronaldo con Benzema, a Ronaldo con Higuaín. Eh, me gustaría probar con, por ejemplo, incluso en un partido de Copa del Rey estaría bien, ¿no? Pero poner a Jovic, Mariano y, y Degar de media punta. Yo creo que sería algo interesante. A Mariano yo le veo muchas ganas, le veo mucha hambre. Eh, Jovic pues nada más creo que necesita agarrarle otra vez confianza y todo, que las oportunidades se las han dado, pero tenemos que usar lo que hay, y si ya vimos que ciertos jugadores que estamos probando y que estamos rotando no está funcionando, bueno, vamos a rotar otros, Benzema yo sé que es intocable para Zidane, y vamos, sigue siendo creo que el goleador del equipo, por los muy poquitos goles que tenemos, sigue siendo el que más mete, pero... No puede ser siempre así, necesitamos necesitamos más explosividad arriba. O sea, Mariano viene de 18-20 goles. Venía de 18-20 goles en, en, en Francia. Jovic de otros 20 goles en, en Alemania. Y es impresionante que aquí no puedan afianzarse. Entonces, o, o de plano no son para esto y ya para afuera. Pero, por algo. Al menos el resto de la temporada sí los tenemos aquí. Entonces hay que probarlos. Y bueno, ya después de esta montaña rusa es. Es todo lo que tenemos aquí de noticias por la parte de los clubes. Ahorita, ahorita en este momento de subir el programa hay un parón de selecciones. Va a jugar la selección mexicana, jugó contra Corea del Sur y va a jugar contra Japón. Eh, ya hablaremos en el siguiente programa eh, cómo, cómo le fue y las, las sensaciones que dio la selección mexicana eh, en lo que es el último tour de, del año. Europeo afortunadamente. Eh, también se juega la Nations League con, con, en Europa, ya están hechas las fases de grupos de la Eurocopa, vamos a hablar de eso y, y bueno, esperar que no nos meme tanto tampoco las, las, las lesiones a la mayoría de los de los clubes porque pues todavía quedan, quedan jornadas importantes que cerrar sin nada más, eh, yo les agradezco mucho por haberme acompañado ahora sí, solitario aquí en en el programa, eh, gracias por llegar hasta aquí, si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, y si ya regresaste de otros capítulos, muchas gracias, eh, que tengan muy buena noche, bye.